0: plushcare.com slash Tactique, stratégie, comment fait-on la guerre aujourd'hui, comment la faisait-on à l'époque antique ou à l'époque moderne, eh c'est ce que je vous propose de vous expliquer cet ouvrage, le triangle tactique, décrypter la bataille terrestre. Paru aux éditions Pierre de Taillac, ouvrage qui est réalisé par le colonel Pierre Santoni, que j'ai reçu. Il y a quelques semaines pour une autre émission que nous avons consacrée au champ de bataille, l'ultime champ de bataille, le combat, la guerre en ville. Nous allons donc cette semaine parler de la stratégie, de la tactique, de la bataille terrestre et d'en analyser les grandes lignes. Colonel Pierre Santini, bonjour. Bonjour. Donc vous avez été en opération sur plusieurs champs de bataille au cours de votre carrière en Afrique dans les Balkans également, vous avez dirigé aussi le centre d'entraînement de Sisson qui prépare l'armée française à la bataille urbaine et vous avez publié donc cet ouvrage enfin ces deux ouvrages audition Père de Taillac, l'ultime champ de bataille combattre et vaincre en ville dont une version revue et augmentée, mise à jour et augmentée vient de paraître et puis cet ouvrage, le triangle tactique décrypter la bataille terrestre. C'est de cela que nous allons parler dans cette émission. Peut-être d'abord, commençons par le titre. Vous évoquez le triangle tactique. C'est quoi ce triangle et pourquoi est-ce que la bataille terrestre forme un triangle
1: Alors, j'ai voulu, à travers ce titre, en fait essayer de trouver une sorte de fil conducteur, de fil d'Ariane, qui permettrait d'éclairer la tactique militaire, que, nous que, nous, que je veux différencier de la stratégie, mais on y reviendra, à travers les siècles. C'est-à-dire la tactique, c'est l'engagement des troupes sur le terrain. C'est l'engagement des troupes au contact de l'ennemi sous le commandement d'un chef militaire. Et il m'a semblé que ce triangle tactique, c'est une expression qui, qui, que, que j'ai souvent employée ou que j'ai souvent vu employer dans ma carrière militaire, c'est le feu. Le feu, c'est-à-dire le, 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 donner, la, donner la mort, c'est-à-dire euh, combattre, donner un coup d'épée, de, 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 tirer un coup de fusil, euh, euh, tirer avec un canon. La mobilité, c'est-à-dire se déplacer, se déplacer, et la protection. La protection, ça peut être un bouclier, ça peut être un château fort, ça peut être le blindage. Et c'est ce triangle tactique qui, en permanence, à travers les siècles, finalement, sert un peu de clé pour comprendre l'affrontement tactique. Euh, euh, évidemment, parfois, la mobilité fait un bond extraordinaire. Lorsqu'arrive l'étrier en Europe, via les Byzantins, entre le 5e et le 7e siècle, la mobilité du cavalier, évidemment, n'a plus rien à voir avec la mobilité du cavalier d'Alexandre, qui, lui, ne monte sans étrier. Hein, D'un seul coup, le cavalier, il est difficile à renverser de son cheval. La protection, le bouclier, la légion romaine, la phalange macédonienne, c'est d'abord de la protection. On est les uns à côté des autres et on se protège. Évidemment, la mobilité est un peu faible. L'arrivée de la poudre à canon va évidemment révolutionner la puissance de feu. Entre tirer une flèche, même avec une arbalète, et tirer au canon, c'est plus pareil. Et on voit qu'en permanence, cet équilibre du triangle fait qu'il y, y a la bataille. Et les grands chefs, c'est ceux... Les, 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 les grands chefs, c'est Napoléon, c'est Alexandre, c'est Jules César. Ces grands chefs, ils sont capables d'utiliser à, à bon escient, à leur profit, le triangle tactique, tantôt en jouant sur plus de mobilité, tantôt en jouant sur plus de protection, tantôt en jouant sur plus de puissance de feu. Évidemment, il y a le commandement, il y a le renseignement, il y a le moral. Évidemment, hein, c'est très compliqué. Mais ce triangle tactique, c'est comme un fil d'Ariane pour un lecteur qui souhaiterait découvrir... Un petit peu l'essentiel, parce que la tactique, c'est un océan. Enfin, on n'a pas fini de le traverser. Une vie ne suffit pas pour, pour tout, tout apprendre. Et l'intérêt de ce livre, c'est de proposer non seulement à des militaires, mais aussi à des gens qui s'intéressent à la géopolitique, à la stratégie, à l'histoire, à, à, à savoir le b bas de ce qu'il faut connaître sur la tactique.
0: Alors, vous avez parlé de tactique, de stratégie. Euh, il y a une différence entre les deux qui est assez fondamentale. Euh, quelle est-elle et qu'est-ce qui distingue
1: la stratégie de la tactique Alors, la, la, la stratégie, c'est vraiment l'art de, de décider de la, de la totalité des moyens qui vont être employés, même au plan politique. La stratégie, c'est l'art du, 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 chef, du chef politique. Hein euh, lorsque Napoléon décide d'envahir la Russie, il fait de la stratégie. Lorsqu'il combat à la bataille de la Moscova, à Borodino, il fait de la tactique. Et donc le, le mot de stratégie, euh, euh, il, est, il est apparu finalement, il est revenu un petit peu au bout du jour avec, euh, sous, pendant les Lumières, pendant la période des Lumières, avec des, des gens, euh, avec tous les penseurs des Lumières, qui l'ont remis, qui l'ont remis au bout du jour, et donc qui ont permis de différencier. À un moment donné, on utilisait même l'expression de grande tactique, mais ça ne suffisait pas. Et le, la, la stratégie, elle est, elle est vraiment du domaine du politique ou du domaine des grands chefs militaires, Foch est un chef stratégique, Einzhenhower est un chef stratégique, alors qu'en dessous, les commandants d'armée, hein, les commandants Patton, Montgomery, sont plutôt des chefs tactiques. Et on verra même apparaître, au, au, on va dire à la fin du 19e siècle et, et même au 20e siècle, notamment sous l'influence des soviétiques, le niveau opératif, l'art opératif, l'opératique, qui parfois va se glisser entre la tactique et la stratégie. J'aime je, je, bien prendre cette, 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 cette symbole, cette image. Lorsque Churchill, Roosevelt et, et Eisenhower décident de débarquer en Normandie, ils font de la stratégie. Lorsque Eisenhower explique qu'on va débarquer précisément en Normandie, qu'il va rassembler euh, des avions, des bateaux, qu'il va mettre les moyens à cet endroit-là et pas ailleurs, c'est de l'art opératif. Par contre, le jour du matin du 6 juin, lorsqu'on a débarqué sur la plage et que là, on affronte les Allemands, le capitaine, le colonel, le général Bradley, le général Montgomery, eux, ils font de la tactique. Et c'est ces trois niveaux qui, parfois, se regroupent un peu, parfois sont difficiles à séparer. Une division de 20 000 hommes en 1944, c'est de la tactique. Aujourd'hui, 20 000 hommes, c'est au moins de l'opératif, parfois même de la stratégie. On voit bien, les Russes déploient 5000 hommes en, en Syrie et ils font un coup stratégique. Donc vous voyez il y a, il y a, avec les communications apparaît le niveau opératif. Et ce livre ne prétend pas faire une exégèse de tout ça, mais il prétend donner en quelques pages les grandes idées qui permettront à tout un chacun ensuite de s'y retrouver dans, dans cet océan de connaissances. Alors Dans votre
0: ouvrage, vous mentionnez différentes époques de la stratégie militaire. D'Alexandre le Grand, passant par les Romains, Napoléon et, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une continuité dans la manière de faire la guerre, malgré tout, malgré les évolutions des armes, malgré les évolutions du terrain, ou est-ce que la manière de faire la guerre aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'époque de
1: Cannes ou d'Hannibal? Je crois qu'il y a un lien entre toutes les époques. Évidemment, à l'heure des missiles et des moyens de communication et des drones, on ne peut pas prétendre qu'on engagera de la même façon la bataille de Cannes euh, entre, entre les cartéginois et, et, et les romains. Et bien sûr, il y a une rupture importante avec l'arme à feu et bien sûr, il y a une rupture importante avec euh, le principe divisionnaire qui est mis en exergue notamment par Jacques de Libère. Néanmoins, Néanmoins, si aujourd'hui nous devions combattre à Waterloo, ce ne serait pas une armée commandée par l'empereur qui serait côté français, mais sans doute... Soit un détachement interarme, un peloton, une section, peut-être un, un escadron, commandé par un lieutenant ou un capitaine. Mais la tactique serait globalement la même. Sa grande batterie, ce serait peut-être deux mortiers de 81. Sa réserve de cavalerie, ce serait peut-être un peloton de charles Leclerc. Et son infanterie qui devrait s'emparer de du Mont-Saint-Jean, ce serait toujours des fantassins qui combattent à pied. Alors Et il devrait toujours se flangarder face à Plancenois d'un éventuel renforcement de l'ennemi, alors que ce ne serait pas plus cher, évidemment, mais ça pourrait être un peloton ennemi. Donc, les fondamentaux de la tactique sont les mêmes. Évidemment, les moyens sont infiniment supérieurs, mais les fondamentaux de la tactique sont les mêmes. C'est pourquoi, et je dirais même encore plus aujourd'hui qu'il y a encore 50 ans, euh, pour sortir de la tranchée à Douaumont, un commandant de bataillon n'a pas besoin de faire beaucoup de tactique. Il est sur un front de 800 mètres, il a un seul objectif, une seule direction, il ne coordonne pas de tir. Le capitaine de Gaulle, qui commande, je crois, la 10e compagnie du 33e R.I., n'a qu'un seul ordre à donner lorsqu'il monte à l'assaut de Douaumont. Il sera blessé et fait prisonnier. C'est en avant. Et il donne l'exemple. Et, et comme un seul homme, l'ensemble de ses fantassins, de ses poilus, se rue derrière lui. Aujourd'hui, le capitaine qui donnerait l'assaut au, au fort de Douaumont devrait davantage s'inspirer d'Alexandre, de... de, de... De, de Napoléon à, à la boîte Erlo parce qu'il devrait coordonner plusieurs moyens, plusieurs moyens. Donc il y a une descente du niveau interarme de coordination et de manœuvre au plus bas échelon, mais fondamentalement la tactique reste la même. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, lorsque les chars arrivent en 1918, leur évolution en 19... 1939 les fait revenir au euh, euh, fondamentaux tactiques de la cavalerie de rupture Donc tout à... et d'ailleurs on appelle bien les chars aujourd'hui dans la plupart des armées du monde les chars appartiennent à l'arme de, ca... de la cavalerie alors qu'il n'y a plus aucun chevaux
0: D'où l'importance de, de lire les classiques et dans votre ouvrage je vous citez euh, Clausewitz, vous citez Guibert, donc euh, c'est pas simplement par un effet de manche historique pour montrer euh, une pensée à un instant T, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a une continuité de, dans la pensée militaire et que euh, même pour un militaire français aujourd'hui, ça reste toujours important de connaître un peu ce que ces auteurs ont pensé et de comprendre comment on faisait la guerre
1: il y a encore un ou deux siècles. Il est fondamental de comprendre que Napoléon, en dehors des circonstances qui l'ont servi avec la Révolution, n'aurait pas fait la carrière militaire qu'il a fait s'il n'avait pas lu et profondément médité les penseurs français du XVIIIe siècle. Napoléon connaît parfaitement Guibert, il connaît Bourset, il connaît Duteil, il connaît tous ces, tous ces penseurs-là, il les a profondément médités et c'est lui qui va les mettre en œuvre, évidemment, mais il part d'une théorie. Il connaît parfaitement l'histoire militaire antique, notamment celle de Jules César. Il est vrai aussi que l'armement ayant peu évolué, ça lui permet de, de s'adapter facilement, mais il va parfaitement comprendre le principe divisionnaire de Guibert. Et je veux montrer également que la pensée militaire française, qui est souvent brocardée par des gens plus ou moins malveillants, elle est en fait centrale dans l'histoire. Notamment la pensée tactique. Hein. Même si Clausewitz est allemand, même si Jomini est suisse, mais il a travaillé essentiellement pour Napoléon, la pensée tactique française, elle est fondamentale. Et on la retrouve même dans l'entre-deux-guerres, avec notamment Charles de Gaulle, on la retrouve après la guerre avec des gens comme Brossolette, on la retrouve aujourd'hui avec des gens comme le général Lubin, le général Yakovlev. Donc la pensée tactique française, elle est très dynamique. Et on est souvent aveuglé par les productions anglo-saxonnes, qui évidemment, par la diffusion de la langue anglaise, par leur moyenne diffusion, euh, sont évidemment très, très, très importants. On pourrait se poser la question, que reste-t-il de l'art À mon avis, pas grand-chose. Par contre, Jacques de Guibert est, est toujours euh, euh, utile à, à, à lire. Et donc, je crois qu'il y a une vraie pensée militaire, et d'ailleurs, les grands chefs de guerre sont d'abord des gens qui connaissent l'histoire militaire. On raconte toujours que Patton prétendait être la réincarnation d'un légionnaire romain. Bon il avait son style un peu fantasque, c'était d'abord quelqu'un qui avait passé la plus grande partie de sa carrière militaire et de sa scolarité militaire à Westponk à lire les grands auteurs, y compris d'ailleurs je crois il maîtrisait la langue latine. Donc si vous voulez, on est face à des officiers qui connaissent parfaitement les classiques. Jiap lui-même, lui le général Jiap n'a pas fait d'école militaire, mais il est d'abord un professeur d'histoire, qui a parfaitement analysé notamment les campagnes de Bonaparte. Euh, euh, Giap était un admirateur du général Bonaparte, et en particulier de la campagne d'Italie. Et d'ailleurs, on retrouve bien dans la façon dont Giap, Giap qui crée une armée de toutes pièces, on est bien d'accord, l'armée Viet n'existe pas en 1945, même s'ils vont s'appuyer sur les cadres chinois, etc., il faut qu'il forme des cadres et il va s'appuyer notamment sur ces, cet aspect de concentration-dispersion qui est typique, qui est assez typique du, du général Bonaparte. Et on voit la rapidité avec laquelle les forces vietnamiennes sont capables de se concentrer, ou au contraire, lorsqu'elles ont décidé de, euh, de se disperser pour échapper à la puissance de feu euh, française. Eh bien, typiquement, on voit, euh, on voit tout l'héritage Bonaparte. Euh, le, le, le général Schwarzkopf, qui a commandé dans, euh, pendant la guerre du Golfe, était un lecteur de euh, de la de la de, des classiques. Et, et vous rappelez la bataille de Cannes. Euh, de mémoire, il me semble que Schwarzkopf, dans ses mémoires, euh, raconte un, un incident dans lequel il sera blessé. Il, il, il accompagne un, un, un bataillon sud-vietnamien. Et euh, il laisse faire le commandant sud-vietnamien qui était un lieutenant-colonel qui monte une embuscade de bataillon. Une embuscade de bataillon. Ça commence. On commence à être dans, dans du sérieux. Il y a 300 ou 400 hommes qui attendent euh, l'arrivée des, des, des Vietcong ou des Nord-Vietnamiens pour leur tendre une embuscade, une embuscade géante. Et il y a, il y a de la jungle, il y a un lac. Et, 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 et le, le, le lieutenant-colonel Schwarzkopf raconte dans ses mémoires, il s'aperçoit à un moment donné que le dispositif qui est en place. C'est le dispositif de la bataille de Cannes, de l'embuscade. C'est tout à fait extraordinaire. Et il comprend que cet officier sud-vietnamien, je ne sais pas si cet officier sud-vietnamien avait lu euh, les, 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 les comment dirais-je, les auteurs et... classiques, Kit oui. live et autres. Toujours est-il qu'il qu'il employait d'une autre manière, mais mais de la même manière, mais d'une mais avec des, des armes, des mitrailleuses. Et d'ailleurs, je crois que le lieutenant se Khrushchev sera d'ailleurs blessé au cours de cette action. Et donc, il montre à quel point l'importance de la connaissance de l'histoire militaire qui permet à un officier qui est en, en responsabilité de euh, s'appuyer sur des fondamentaux à condition évidemment de les, de, de les adapter aux armes modernes, ça va de soi.
0: Alors si, si euh, vous deviez conseiller un livre justement à lire à un jeune officier français euh, qui voudrait se, se former à ces questions-là, euh, quel serait le livre qu'il faudrait lire d'abord
1: tr très, clairement, très clairement, il existe en langue française un maître ouvrage qui est le livre du général Yakovlev, qui s'appelle « Tactique théorique », qui a été publié, je crois, il y a une dizaine d'années, qui est un livre, je, je n'en connais pas de meilleur, même en langue anglaise, qui est extrêmement complet euh, et qui permet à, 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 tout, à tout officier, et même à, à, à une personne qui ne serait pas forcément militaire, de rentrer dans la tactique. C'est un, un, un ouvrage maître. Néanmoins, je peux me permettre, si on n'a pas le temps d'aller dans un ouvrage aussi complet, c'est un maître ouvrage, c'est un ouvrage de référence, on peut, avec, à travers triangle tactique, s'affranchir, pour, pour le lecteur pressé, s'affranchir de, 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 de cela, et aller donc, et de retrouver en quelques pages l'essentiel de ce qu'il faut connaître pour aborder un petit peu l'histoire militaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, je trouve que... Vous savez, je, je, je prends souvent cet exemple en 1973, lorsqu'il y a la guerre israélo-arabe de 1973... À la télévision française le soir, c'est Léon Zitrone, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, le grand journaliste français, qui explique sur une carte, avec son équipe, le mouvement des troupes égyptiennes, syriennes et israéliennes. Il est vrai qu'on est en 1973, que beaucoup de gens ont fait la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des hommes ont fait leur service militaire, et on explique cela avec des autocollants, à l'époque il n'y a pas de montage vidéo, on explique cela. Aujourd'hui, la plupart des, des émissions de télévision ne reviennent pas sur l'aspect tactique. Que se passe-t-il exactement dans le nord de la Syrie aujourd'hui Combien de troupes sont engagées par la Turquie Dans la plupart des médias, on ne le sait pas. Il faut aller sur des sites, etc. Et encore, on ne connaît pas bien la fiabilité des, des sources. Donc si on veut connaître un petit peu, les. si on veut se doter des moyens intellectuels de comprendre un petit peu ce qu'est un engagement tactique, eh bien c'est ce que j'ai essayé modestement dans ce livre. Encore une fois, c'est une gageur de vouloir résumer en 150 pages l'histoire militaire du monde. Mais... Entre ça et rien, eh bien, ça donne une petite idée. Alors, Vous évoquez plusieurs penseurs de, de
0: différentes euh, nationalités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a euh, un art national de faire la guerre Est-ce que quand on est français, euh, on fait la guerre différemment que lorsqu'on est anglais ou américain ou allemand, aujourd'hui ou dans les époques passées, alors que les armes sont sensiblement les mêmes, même si y tardivement des, des, des différences euh, Mais est-ce qu'il y a une manière propre pour chaque nation de pratiquer la guerre alors oui et non,
1: oui et non, il y a forcément un, un, une culture nationale dans, dans chaque pays. Euh, cette culture, elle est à mettre en lien avec la société, avec l'histoire, avec les moyens disponibles, avec le type d'armée. Par exemple, les, les Anglo-Saxons ont eu très longtemps des armées professionnelles, alors qu'au contraire les pays latins s'appuyaient plutôt sur des a, sur des armées d'appel. Donc oui, incontestablement. Et en même temps pas tant que ça, car il y a forcément une interpénétration. On lit forcément les autres, euh, on lit forcément euh, les, 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 les histoires de guerre, on, on, on assiste, et donc il y a souvent une, une volonté, peut-être pas totalement de copier, mais de s'adapter, en tout cas, de s'adapter à. Et puis il faut s'adapter à l'ennemi. Mais très clairement, euh, il y a toujours une. une il, y a, il, y a, il y a une nécessité. La guerre, c'est La tactique, c'est une adaptation perpétuelle. Donc effectivement, mais on retrouve quand même. Des grandes idées, il est certain que les Français, qui ont une très longue histoire militaire, qui est une histoire militaire extrêmement variée, peut-être une des plus variées dans, dans le monde, hein, ont forcément une manière à eux, peut-être, peut de faire la guerre que, qui est peut-être un peu différente. Il est clair que les États-Unis, notamment sous l'influence de Jomini, et puis avec des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux des Européens, les, les, les Américains qui sont restés longtemps isolés, ensuite qui ont fait cette guerre de sécession entre eux, euh, forcément lorsqu'ils arrivent notamment en 1940 ont une manière à eux de faire la guerre avec l'emploi de moyens stratégiques très importants le bombardement stratégique qui est quand même assez typique des américains de même que les soviétiques ont une manière à eux de faire la guerre il est très clair que les soviétiques vont particulièrement s'appuyer sur les penseurs qu'ils ont dans l'entre-deux-guerres hein, malgré les purges de Staline ce qu'on appelle l'art opératif soviétique et qui évidemment s'adapte à la mentalité mais aussi au terrain on ne combat pas pareil lorsqu'on a un pays qui est grand qui est fait de plaine, avec une population disponible, que lorsqu'on est une île, avec une faible population. L'Angleterre qui entre en guerre en 1939 n'a pas d'armée de conscription. Elle est obligée d'évacuer les quelques soldats qu'elle a envoyés sur le continent, car sinon, la, plus, la majorité des hommes qui vivent en Angleterre en 1939 40 n'ont pas été militaires, ou alors l'ont été pendant la, la, la Première Guerre mondiale. Donc il y a, oui, une manière de faire la guerre nationale, mais quand même, ça, ça s'interpénètre, de toutes les lectures et de toutes les expériences que l'on voit par ailleurs.
0: Bien, merci beaucoup pour cette évocation de triangle tactique et puis de cette distinction entre tactique et stratégie. Je rappelle donc votre ouvrage Triangle tactique Décrypter la bataille terrestre qui est paru aux éditions Pierre de Taillac et comme tous les ouvrages de cette maison d'édition, euh, il est remarquablement bien mis en page avec de nombreuses photos, illustrations, euh, des cartes également qui permettent de bien comprendre l'essentiel de cette question militaire de la bataille terrestre. C'est à la fois un livre qui est complet sur le fond, puis qui est un, un beau livre, un bel ouvrage, très agréable à, à lire et à avoir entre les mains. Donc c'est un, un ouvrage parfait pour un, un cadeau à l'approche la, la, de ces fêtes de Noël pour les, tous ceux qui s'intéressent à ces questions stratégiques et militaires. Vous pouvez retrouver d'autres émissions de conflits sur notre site internet, notamment une consacrée à la guerre urbaine et puis en kiosque, notre revue. Puis partager ces émissions pour les faire connaître et ainsi faire connaître également conflits que vous pouvez donc retrouver en kiosque et en abonnement sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et à bientôt.